0: Welcome to This Book Swipe Left or Right Xin chào cả nhà Tuần này, Uyên và My trở lại với podcast This Book Swipe Left or Right với một quyển sách khá dài và khá dài nói về tâm lý học hành vi con người Cuốn sách mang tên Thinking Fast and Slow Tư duy nhanh và chậm Các bạn còn nhớ không, ngay ở tập đầu tiên thì Uyên và My cũng đã cùng nhau review cuốn sách Nghệ thuật tư duy rầm mạch nó như một bản tóm gọn sơ lược về các tâm lý hành vi vô thức hiện hữu trong mỗi con người chúng ta Các bạn nếu muốn đào sâu tìm hiểu nhiều hơn về mỗi lỗi tư duy mà chúng ta thường mắc phải thì tư duy nham và chậm chính là một trong những ai tầm đứng đầu danh sách Loài người chúng ta được đánh giá là khác biệt so với những loài sinh vật khác sống trên trái đất này là bởi vì chúng ta có lý trí Nhưng mà liệu mọi hành động mà chúng ta đang làm có phải tất cả dựa trên lý trí hay không Chúng ta có thực sự hiểu được mọi quyết định của mình hay không Tác giả Daniel Kahneman là một nhà tâm lý học đã từng giành giải thưởng Nobel danh giá, cùng với các cộng sự của mình tổ chức nhiều dự án thí nghiệm phong phú, thậm chí là kỳ lạ về hành vi của con người. Từ đó hé lộ những bí ẩn về bản thân chúng ta, khiến cho tất cả con người chúng ta phải thốt lên wow, thật vậy! Tất cả những bí ẩn này được đúc kết một cách triển chu trong cuốn Thinking Fast and Slow này. Vậy thì chúng mình sẽ tóm tắt sơ qua nội dung của cuốn sách này một chút ha. Ngay từ những trang đầu tiên, tác giả cũng đang nhấn mạnh rằng Đi xuyên suốt cả cuốn sách này, ông chỉ nói về hai điều, đó là hệ thống 1 và hệ thống 2. Đây là hai hệ thống luôn luôn được kích hoạt trong não bộ của chúng ta, từ lúc chúng ta mở mắt cho đến khi nhắm mắt, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến hành động và quyết định trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì hai hệ thống này là gì? Hệ thống 1 là đại diện cho bản năng, tự động và cảm tính. Hệ thống 2 là đại diện cho sự chiến chắn chậm rãi và toan tính. Hệ thống 1 thì hoạt động theo trực giác và đột ngột, thường không có sự kiểm soát và ý thức. Trong khi đó, hệ thống 2 lại chịu trách nhiệm cho quá trình ra quyết định, lập luận và niềm tin của mỗi cá nhân. Nó điều khiển các hoạt động có ý thức của tâm trí như sự tự kiểm soát, khả năng lựa chọn và tập trung. Tác giả đã nhân hóa hai hệ thống này thành hai nhân vật chính tượng trưng như đối lập nhau, nhưng thực sự thì lúc nào cũng hỗ trợ cho nhau trong mọi tình huống. Hệ thống 1 tạo ra các phản ứng tự động đối với các kích thích trong môi trường như dạng trực giác, nhận biết và truy xuất bộ nhớ. Phản ứng tự động này sẽ được điều chỉnh bởi sự tiến hóa và những kinh nghiệm đã học hỏi từ trước đó. Tuy nhiên, trong những tình huống phức tạp, hệ thống 1 sẽ kêu gọi sự trợ giúp của hệ thống 2 và nhân vật hệ thống 2 xuất hiện. Hệ thống 2 tuy là suy nghĩ chậm hơn hệ thống 1, nhưng với cái tính của một người trưởng thành thì lại có nhận thức và lý trí hơn trong quá trình xử lý. Hệ thống 2 xử lý vấn đề theo từng bước một và do đó có thể đưa ra kết luận chính xác hơn. Khi mà nghe đến đây thì chắc chắn là bạn đã hiểu được tại sao cuốn sách có tên là tư duy nhanh và chậm rồi hen. Tư duy nhanh chính là hệ thống 1 và tư duy chậm chính là hệ thống 2 Tuy nhiên, nhược điểm của hệ thống 2 đó chính là sự lười biến Nó có thể sẽ bị phụ thuộc quá nhiều vào những thông tin đầu vào được xử lý bởi hệ thống 1 nên có nguy cơ dẫn đến lỗi hệ thống Sự lười biến này của hệ thống 2 rất là nguy hiểm Theo tác giả, thì có rất là nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi mà ta sử dụng hệ thống 2 nhiều thì ta sẽ trở nên thông minh hơn Bởi vậy, nếu mà chúng ta cứ để cho hệ thống 2 lười biến thì trí thông minh của chúng ta sẽ không phát huy được hết kiến thức và sự tương tác giữa hệ thống 1 và hệ thống 2 giúp cho chúng ta cẩn thận hơn trong các tình huống phức tạp để tránh sai sót. Tiếp nối câu chuyện 2 nhân vật hệ thống 1 và hệ thống 2, phần 2, 3 và phần 4 của cuốn sách chỉ ra cho người đọc về các thành kiến và các mỏ neo khác nhau ảnh hưởng đến hai hệ thống và gây ra sai sót trong quá trình suy nghĩ của chúng ta. Có bao giờ bạn có suy nghĩ là rõ ràng chúng ta đã kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình mà tại sao những cuốn sách cứ chỉ ra rằng chúng ta lại không thể? Nếu mà bạn đã từng có suy nghĩ đó thì mời bạn lên một thuyền cùng với Uyên và My nha Điểm đáng giá nhất của cuốn sách này là đã chỉ ra được thực tế chúng ta dễ bị lừa hơn chúng ta tưởng Chúng ta có thể bị lừa bởi hiệu ứng chim mồi, ví dụ như khi chúng ta được nghe từ già hoặc nghe những cái tên liên quan đến người già, tự động chúng ta sẽ vô thức đi chậm lại Những mồi nhử như từ già đã làm ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành động của chúng ta Điều này đã chứng minh rằng thực tế chúng ta bị tác động rất nhiều bởi những sự kiện và sự vật xung quanh. Hoặc có những khi chúng ta bị lừa bởi hiệu ứng hào quang, chúng ta thường gánh lên những người khác một hào quang nào đó, trong khi những gì chúng ta biết về họ thực sự lại rất ít. Ngoài ra, chúng ta từ khi sinh ra đều đã có một mong muốn đó là tìm kiếm quan hệ nhân quả cho bất kỳ sự việc hoặc sự kiện liên quan nào. Tâm trí của chúng ta có xu hướng bỏ qua số liệu thống kê, chúng ta vội vàng đưa ra kết luận và niềm tin dựa trên các mẫu nhỏ và không đáng kể về mặt số lượng. Điều này cũng dẫn đến sự tự tin thái quá và bỏ qua vai trò may rủi trong bất kỳ sự kiện nào. Còn rất nhiều cú lừa khác mà chúng ta đã gặp phải nữa, mà theo tác giả thì đó là do bộ máy liên tưởng ảnh hưởng tới hệ thống 1 mà chúng ta không thể kiểm soát được. Để cả khi hệ thống 2 hoạt động, chúng ta vẫn có thể rơi vào tình trạng ảo giác trí nhớ, ảo tưởng sự thật. Chúng ta bị đánh lừa bởi rất nhiều thứ như vậy. Vậy thì, thực sự bộ não của chúng ta suy nghĩ như thế nào để đưa ra các quyết định? Thông thường, khi chúng ta cần nhận định tình huống một cách nhanh chóng để giúp sức, trí óc của chúng ta đưa ra một phỏng đoán để chúng ta có thể ngay lập tức nhận biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Có hai loại phỏng đoán là phỏng đoán thay thế và phỏng đoán sẵn có. Phỏng đoán thay thế là khi chúng ta đưa ra đáp án cho câu hỏi dễ hơn câu hỏi thật cầm phỏng đoán có sẵn là khi chúng ta đánh giá cao xác suất của những thứ chúng ta đã nghe quen tai hoặc dễ nhớ. Ngoài ra còn rất nhiều sai lầm khác của bộ não mà tác giả đã đại giải thích thông qua quá trình thử nghiệm và kiểm chứng như là hồi quy về mức trung bình, ảo tưởng về sự hiểu biết, ảo tưởng về tính xác thực, ảo tưởng về những lời khuyên của chuyên gia. Tác giả cũng đưa ra những ảnh hưởng của sai lầm bộ não tác động đến cuộc sống của chúng ta như là trong ngành bảo hiểm, ngành tài chính. Trong phần cuối của cuốn sách. Tác giả minh họa rằng trải nghiệm của chúng ta và sự hồi tưởng của chúng ta về những sự kiện trong cuộc sống rất khác nhau. Theo lời của tác giả thì, việc bỏ qua thời gian kết hợp với quy tắc định đáy đã gây ra sự thiên vị, khiến chúng ta thích có một khoảng thời gian vui vẻ mãnh liệt nhưng ngắn ngủi hơn là một khoảng thời gian dài hạnh phúc vừa phải. Chúng ta thường sợ hãi một khoảng thời gian ngắn đau khổ dữ dội nhưng có thể chịu đựng được hơn là chúng ta phải trải qua một khoảng thời gian dài hơn của một cơn đau vừa phải. Điều này thực sự rất là đúng. Và Uyên và Mi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thấy chuyện này ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngoài ra, dưới góc nhìn vĩ mô thì phân tích này có ý nghĩa rất mạnh mẽ trong việc đo lường mức độ hạnh phúc và xây dựng các chỉ số định hướng các chính sách công nhằm mục tiêu hướng đến hạnh phúc của công chúng. Trời ơi, cuốn sách này dài ghê luôn. Uyên và Mi chia sẻ nãy giờ như vậy nhưng mà các bạn biết không, Uyên nghĩ là Uyên và Mi mới chỉ nói được một phần 10 của cuốn sách này thôi đó. Các bạn nhớ là tìm sách để đọc thêm nha, chứ còn nhiều nhiều những kiến thức hay trong sách lắm nè. Để mà trả lời cho câu hỏi là tại sao Uyên và My lại square pride right cho cuốn sách này, thì tụi mình nghĩ là một điểm độc đáo của cuốn sách là tác giả đã sử dụng thành công một cách khéo léo và xuyên suốt cuốn sách các phép ẩn dụ và nhân cách hóa khác nhau thông qua hệ thống một và hệ thống hai Hơn nữa, ở cuối mối chuông, tác giả tóm tắt các nội dung chính và đưa câu hỏi suy nghĩ suy ngẫm cho độc giả. Điều này khiến cho người đọc đánh giá tốt hơn về nội dung của từng chuông và nâng cao hiểu biết của họ về tâm trí của chính mình. Cuốn sách này tuy dày và dài nhưng lại không khiến cho các bạn cảm thấy nhàm chán đâu vì đọc đến đâu thì các bạn sẽ có ngay bài tập đến đó Các bài tập này chứa được những lập luận mà tác giả muốn đưa ra do đó người đọc luôn luôn có cảm giác là mình đang được thần thần Một trong những mục tiêu của cuốn sách là làm cho người đọc có thể dễ dàng nhận ra những thành kiến và sai lầm của người khác hơn là của chính chúng ta thêm một điểm cộng nữa đó chính là trong khi giải thích những thành kiến và sai sót trong phán đoán mà thành kiến gây ra tác giả đưa ra một số ứng dụng thực tế hữu ích của kiến thức về thành kiến này ví dụ trong các tổ chức một thông lệ tốt là để thành viên trong nhóm viết ra các đề xuất hoặc quan điểm của họ thay vì thảo luận cởi mở điều này ủng hộ những người nói sớm và quyết đoán còn mà để trả lời cho câu hỏi white square left thì my và uyên cũng có nhiều lý do lắm Ban đầu, mình không tính chọn cuốn sách này để review đâu, nhưng rồi tính đi tính lại, thì hóa ra tụi mình lại có duyên với nó. Mặc dù cuốn sách này được viết bằng ngôn ngữ đơn giản và có nội dung tốt, nhưng nếu không có nền tảng về khoa học xã hội hoặc kiến thức về các công việc nghiên cứu, thì bạn có thể thấy nội dung hơi nặng nề, cảm thấy mệt mỏi khi phải đọc hơn 500 trang sách này. Có một điểm mà chúng mình phải thêm vào trong một qua square Left này nữa, đó vẫn chính là dịch thuật. Thật sự là càng về các chương cuối, thì càng có nhiều chỗ dịch khó hiểu, một số câu còn trở nên tối nghĩa đến nỗi my và uyên phải đọc đi đọc lại không dưới 10 lần mà vẫn cảm thấy khó hiểu my nghĩ cuốn sách này sẽ dành cho tất cả những ai muốn tìm hiểu chuyên sâu về các hoạt động của bộ não chúng ta tuy nhiên như uyên và my có chia sẻ thì cuốn sách này dài và dài lắm nội dung hơi hành lâm nữa nên rất khó nốt các bạn nên tìm đọc những cuốn sách mỏng mỏng về tư duy trước khi đi vào cuốn sách này nha ví dụ như đọc cuốn nghệ thuật tư duy rằng mạch mà tụi mình đã review ở tập một rồi chẳng hạn để mà nói về feeling của uyên trong cuốn sách này thì thú thực là uyên chưa biết bắt đầu từ đâu vì cuốn sách này rất là dài luôn uyên nghĩ là có khi uyên phải đọc 3 đến 4 lần mà uyên mới thấm hết được những kiến thức của nó vào đầu tuy nhiên những ví dụ và những quy tắc mà tác giả đưa ra trong cuốn sách này thực sự rất là thực tế và hữu dụng đối với cá nhân uyên uyên cảm thấy là vô cùng tâm đắc quyển sách ở một số điểm sau đầu tiên ở phần sử dụng và lạm dụng các mỏ neo uyên thấy nó rất là hữu ích trong marketing chúng ta có thể sử dụng nó để thay đổi các thông điệp truyền thông và hình thức quảng cáo để từ đó có thể tiếp cận khách hàng tốt hơn và mang nợ doanh thu nhiều hơn cho doanh nghiệp. Tiếp đó, ở phần lý giải nhân quả và hiệu ứng hào quang, theo tác giả thì chúng ta hãy có suy nghĩ rằng sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp thường được quy về vị tổng giám đốc. Ví dụ như là chúng ta có thể tin rằng công ty này làm anh thất bại là do có một vị tổng giám đốc quá cứng nhắc. Nhưng mà nhiều khi có thể vị tổng giám đốc này trở nên cứng nhắc, thích sự an toàn chỉ vì công ty đã có những thất bại và ông không muốn mạo hiểm hơn thì sao? tất cả những suy nghĩ này đều chỉ là những ảo tưởng của chúng ta về sự hiểu biết nhiều khi sự thành công hay thất bại nó còn tùy thuộc vào sự may mắn nữa nhưng mà có một điểm uyên chưa thể nào đồng tình với tác giả được đó là để mà tác giả nhấn mạnh vai trò của sự may mắn theo ông thì mọi sự thành công của mỗi người đều là do may mắn chứ không phải là do sự tính toán chiến lược của họ có thể là uyên đã bị lỗi về ảo tưởng như tác giả đã chỉ ra nhưng đây thực sự cũng là một phản biện và nghiên cứu rất là hay có một điểm nữa trong phần nói về các quyết định và những sai lầm Tác giả đã chỉ ra cho chúng ta là chúng ta thường xem nhẹ nguy cơ Và tin rằng chúng ta có thể vượt qua Uyên không biết là mọi người như thế nào Nhưng mà Uyên thấy cái này khá là đúng với một số công ty Uyên đã làm Và ngay cả với cá nhân Uyên luôn Có một số dự án mà rất là khó thực hiện Lúc mà mình đi check rất là nhiều người đã có kinh nghiệm với dạng dự án như vậy Thì họ đều cần phơm là khả năng thất bại cao Nhưng mà công ty cũ của Uyên hồi đó thì vẫn là quyết định là làm Và fail quá trời luôn Làm tổn thất rất là nhiều ngân sách của công ty vậy thì phải làm sao để mà vượt qua các nguy cơ này? Thì tác giả cũng đã hướng dẫn cho chúng ta cách tập câu hỏi trước khi làm. Hãy hình dung rằng chúng ta đang thực hiện kế hoạch như bây giờ. Chúng ta plan và nó đi đến một thảm họa. Thì thảm họa đó diễn ra như thế nào? Dành 5-10 phút để tóm tắt quy trình dẫn đến thảm họa đó. Ở phần cuối cùng, tác giả nói về tầm quan trọng của sự cảm nhận tại thời điểm kết thúc. Theo tác giả, con người chúng ta thường có xu hướng đánh giá và cảm nhận về con người sự vật sự việc tại thời điểm kết thúc uyên thấy cái này khá là đúng ví dụ như uyên nè có một lần uyên giải quyết một test mà ở giai đoạn cuối cùng lại xảy ra conflict với bạn làm chung thế là uyên với bạn đó đều không happy lắm và bạn đó từ đó là có ấn tượng xấu với uyên luôn trong khi trước đó uyên và bạn đã có 3 bốn tháng làm việc với nhau vô cùng hợp hay là khi mà uyên đi trích thiên tài năng phan dũng chẳng hạn hai mươi mấy gần ba chục cây số đi chép uyên rất là mệt lúc đó uyên nghĩ là trời ơi, tại sao mình lại phải đi như vậy thôi mình không bao giờ đi nữa quá là mệt mỏi luôn vậy mà đến hồi cuối cùng lúc mà uyên chinh phục xong đi xe ôm từ chân phan dũng ra khỏi rừng uyên cảm thấy lân lân quá trời thế là chuyến đi đó trở thành một trải nghiệm siêu đẹp của uyên làm cho bây giờ uyên cứ muốn đi lại thôi nói chung khi mà ráng đọc kỹ cuốn sách này thì uyên thấy nó giải thích khá nhiều cho uyên về cách suy nghĩ của chính bản thân mình nhưng mà uyên recommend comment bạn là nên đọc cuốn sách này thật sự rảnh và tập trung để có thể nghiên cứu được hết quyển sách vì phải thú thật là đọc cuốn này mi cảm thấy hơi mệt vì tác giả đưa ra quá nhiều các thí nghiệm và dẫn chứng cho một kết luận và vì mi đã đọc cuốn nghệ thuật tư duy rành mạch rồi, cho nên khi đọc cuốn tư duy nhanh và chậm không còn hiệu ứng wow nữa. nếu như các bạn đã đọc tư duy rành mạch, thì với sự giải thích ngắn gọn và một hai ví dụ cơ bản mà bạn đã hiểu được các thành kiến mà con người mắc phải, thì bạn sẽ cảm thấy chúng bị lặp lại trong cuốn sách này với một cách giải thích nhiều hơn mà thôi. ví dụ như hiệu ứng hào quang, thành kiến tình cảm, hiệu ứng chim mồi hay các thành kiến xác nhận. rất tiếc là đối với mi thì cuốn sách này không useful lắm. tóm lại trong tư duy nhanh và chậm Tác giải đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng việc tin con người chúng ta đầy lý trí và quyết định mọi việc một cách có suy tính cẩn thận là hoàn toàn sai lầm. Tất cả những suy tính và hành vi của chúng ta đều phụ thuộc vào sự phản ứng của hệ thống đang điều hành bộ não chúng ta tại thời điểm đó. Những cuốn sách về tư duy và trí não luôn là một trong những cuốn sách được nhiều người bỏ tâm tìm hiểu và chọn lựa. Trong quá trình phát triển bản thân, để có thể trở thành một người tài giỏi, đóng góp cho đất nước, thì chúng ta sẽ không thể nào thiếu được một bộ não thông minh, một tư duy sắc bén và chính xác. Win và Mi chúc các bạn có thể khai phá được hết những khả năng của bộ não mình và có được những phán quyết tốt hơn trong tương lai nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của chúng mình. Các bạn nhớ follow chúng mình tại Instagram 5phút đọc sách nha. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.